everyone. Welcome back to Central American Voices. This is Susan Garcia. Hola, bienvenidos a Voces Centroamericanas. Mi nombre es Alejandra Quiroz. Le agradecemos por sintonizarnos una vez más. Hola, hoy nos encontramos con Joel Herrera, un nicaragüense. Bienvenido, Joel. Hola, hola. Muchas gracias. Ah, gracias, gracias por estar aquí. Este, no sé si querías empezar un poquito con um, introducirte. Sí, eh, primero que todo agradecer el espacio y la invitación a la, a la entrevista. Y nada, pues mi nombre es Joel Herrera, aunque muchas personas me conocen como Oso. Soy un estudiante de medicina exiliado actualmente de mi país. Era miembro de una plataforma, de un movimiento estudiantil y posteriormente de una plataforma de movimientos estudiantiles que como muchos otros movimientos sociales se alzaron en contra de, de Daniel Ortega a raíz de la insurrección de abril de 2018. Y pues como ya es muy conocido, más de 100.000 nicaragüenses tuvimos que salir de nuestro país por, por temor a ser asesinados, secuestrados, etcétera, etcétera. Principalmente porque estuve en la toma pacífica del recinto universitario de la UNA en Managua y en uno de los ataques, el ataque más fuerte a, a, y más duradero a un recinto universitario o en general a una de las tomas que fue el 13 de, de julio de 2018 durante 19 horas un ataque armado contra estudiantes y activistas que nos encontrábamos en el sitio y nada, pues los sobrevivientes tratamos de huir, algunos no lo lograron, dos compañeros fallecieron en el acto y la mayoría tratamos de huir del país o escondernos en casas de seguridad. Y actualmente, pues, luego de una travesía por, toda, por todo el Triángulo del Norte, eh, me encuentro acá en España y nada, eh, quedándonos en casa por la cuarentena, por la situación de pandemia global. Sí, sí. Uh, muchas gracias, muchas gracias por compartir. Me imagino que uh, fue duro. Uh, muchas personas que vimos lo que sucedía en Nicaragua desde los ojos de como extranjeros, más que todo. Hablando por mi persona, este, sabía y conocía sobre la situación que estaba pasando en Nicaragua y lo que los estudiantes tuvieron que pasar. Uh, no sé si querés compartir un ratito uh, cómo era tu vida en, en Nicaragua antes de ese día, antes de abril del 2018. Sí, bueno, eh, tenía una vida muy aburrida. No puedo decir que era una vida muy divertida o de, o de mucha emoción que contar, pero era una vida que a mí me llenaba, o sea, me alegraba. Eh, mi vida se centraba en los estudios, eh, mi familia y los fines de semana a asistir a la iglesia, más que por religión, por cultura y porque me gustaba. Y nada, principalmente entregado a mi estudio eh, 24-7, todos los días de la semana, era la universidad, el hospital, mi casa, la universidad, el hospital, mi casa. Ese era mi, mi día a día, básicamente, durante 2015 hasta 2018 que inició todo, cuando actualmente estaba cursando cuarto año de medicina. Eh, me acuerdo que me encontraba en la rotación de cirugía eh, en un hospital de Managua y... Y nada, era, para mí estaba, era la fascinación en vida, porque una vez que yo pisé un hospital por primera vez, me hizo sentir muy, muy alegre, pues, porque era mi sueño de toda la vida el estudiar medicina. Y cuando inició mi rotación en cirugía por parte de la carrera, yo estaba muy contento, 
trataba de, de disfrutar al máximo cada uno de mis turnos en los hospitales y cada una de mis clases en, en la universidad. Y de ahí, pues nada, mi, una vida mm, sumamente aburrida. Lo más entretenido que podía hacer era viajar lo, lo, la Semana Santa con mis amigos y nada, regresar al mundo de la, de la medicina. Ah, okay. Sí, okay. sí, era, no, no era muy, muy, muy emocionante ni, ni muy de, de aventuras, pero sí me gustaba mucho, pues, mi carrera. Eso era, eso era lo que ocupó mi mente y mi, y mi espacio durante los años que estuve en ella, pues a partir de 2015. Mm, sí, este, pero más que todo era una vida muy tranquila, se nota. Sí, y, pues, una vida yeah, muy tranquila, demasiado. Pero... Sí, <risa> sí. Uh, ¿Por qué decidiste estudiar uh, medicina en Lunar? Ah, bueno, porque siempre quise estudiar medicina desde pequeño. Eh, es una carrera que a mí me tenía fascinado más porque yo, aunque era un niño muy sano, cuando me enfermaba me pasaban cosas de mucha gravedad y siempre terminaba en el hospital. Entonces miraba a los médicos, uh -huh. las médicas en los hospitales y eran, pues, su labor para mí era loable y desde ese entonces comprendí de que eso era lo que yo quería hacer, lo que yo quería ser y hacer. Entonces uh -huh. fue algo muy alegre y cuando... Me estaba ya en los últimos años de, de mi secundaria, de mi bachillerato, me estaban uh -huh. diciendo, pues, qué que quería estudiar, qué quería hacer de mi vida, y yo ya tenía claro, pues, de qué era, que era medicina, mi, mi futuro, mi, eh, lo que uh -huh. yo quería para mí. Eh, apliqué a una beca en el exterior, eh, pero cuando hice todo, el, el papeleo, hice un examen, una entrevista, y tenía un, un promedio escolar muy alto, o sea, el requisito era 95, yo tenía 99, no tenía ningún problema para, para ingresar. Uh -huh. Todo se derrumbó cuando yo dije que, que no estaba de acuerdo con que uno de los requisitos fuese estar afín al gobierno y rendirle tributo al gobierno. Entonces yo dije que no quería, renuncié a la beca, y e hice el examen de admisión en la universidad. Entonces, para mí fue algo de mucha alegría darme cuenta que clasifiqué y que ingresé a la carrera de uh -huh. mi sueño. Pues sí. Wow. Nunca sí. hubiera creído que esa darle oh, este apoyar a un gobierno tendría que ser requisito. Sí, sí, sí. Ok. Um, wow. Pero me alegra que pudiste estudiar. Um, tu carrera de ensueño, yo creo que todos los que estudian y van a las universidades creo que es, es un una gran alegría cuando puedes estudiar lo que te gusta porque al final no estás estudiando, estás haciendo lo que te gusta so. claro sí um, vos hablaste de que eras un activista estudiantil um, ¿qué te llevó a tomar ese rol como es, es, um, activista estudiantil? bueno, al comienzo, cuando ingresé a la universidad eh, Justo yo ingresé en un periodo en el que habían elecciones eh, internas en la universidad y era de, de, de mucho conocimiento y, y de conocimiento nacional, la verdad, que la institución UNEN, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, tenía cooptado el movimiento estudiantil de las universidades y, y eso a nadie le gustaba porque ocupaban los fondos del, del erario público destinado para la las universidades públicas para alcohol, drogas y cualquier otro tipo de, de perversión que 
que puedas imaginarte incluso dentro de los recintos. Uy. Estudiantes Uy. que cobraban un salario mayor al de algunos docentes y administrativos y cosas así. Entonces, desde ahí, desde 2015, con un cierto grupo de amigos, eh, decidimos intentar hacer alguna plataforma para hacerle contrapeso en las elecciones, pero no se pudo por, por X o Y razón, eh, ya que no nos aceptaron la plataforma porque dije que estábamos incompletos. Eh, yo recibí amenaza en ese entonces de que no me presentara el día de la elección, etcétera, etcétera. Pasó, no le puse mucha importancia. Ya luego, en 2018, cuando inició todo esto, yo no pensé unirme como, como representante estudiantil de nada, porque no, no siento que tenga la capacidad o, o la moral para representar a alguien más que a mí mismo, pero eh, lo que sí hacía yo era mi labor humanitaria, mi conocimiento hasta ese entonces de medicina, prestarlo para atender heridos en las calles que estaban siendo pues, heridos por la, por, lo, por la represión estatal, pues en las protestas. Y, pero hubo un momento en el que eso se, se tenía que volver, la, la, faz, la fase organizativa tenía que darse. Entonces, en, en los grupos de, de, de medicina, odontología y optometría de mi, de mi universidad, se eligieron representantes eh, para, valga la redundancia, eso, representar al estudiantado en la demanda hacia el gobierno y hacia el, eh, la plataforma estudiantil UNEN. Uh -huh pues yo fui uno de esos representantes, pero por un momento me alejé del cargo porque estaba más enfocado en la labor humanitaria. Hasta posterior al ataque a la universidad, al ataque armado, yo retomé mis funciones y como ya estaba fuera del país, eh, mi papel fue algo más tipo relacionista internacional. Tratar de comunicarme, mm. contactarme y reunirme con, con movimientos estudiantiles de la región centroamericano y latinoamericano en general y tratar de tener un acercamiento con ellos para que, pues, cabildear en contra del, del, de la plataforma UNEM, que no representaba a los estudiantes, sino que defendía al gobierno y, y, y representaba la, la perversión dentro de las universidades. Y, y eso, pues, eso fue mi labor durante unos ocho, nueve meses, hasta que después de un tiempo me vi obligado a renunciar por salud física y por salud mental también. Mm, okay. Sí, me imagino. Y uh, me imagino que muchos estudiantes, pues al igual que, que, que vos, este, tomaron esa labor, o sea, que, que era una labor que al final uno no piensa representar, pero que al final lo hace por los demás, como decir, es algo humanitario. Claro, claro. Sí, eso es algo que, que yo siempre voy a decir que yo no representaba a nadie más que a mí mismo, pero las personas que siempre que se sintieron representadas por mi, por mi voz, eh, yo siempre les voy a deber la confianza que me dieron. Y, y nada, nunca quise ser un líder de nadie, simplemente quería ser un interlocutor de las demandas y las exigencias de las personas que se mantenían en, el, en anonimato y que por seguridad no hacían nada de forma público. Y si yo ya lo había hecho de forma público, pues no veía el por qué no seguirlo haciendo. Pues si era, si es, es como, como vos lo dijiste, era una labor que, que uno se la tomó, fue algo autoconvocado, no fue algo que se organizó desde uh -huh. antes de abril. Sí, um, exacto. Una, um, 
para muchas personas que nos están escuchando, muchas personas uh, pues no son de Nicaragua, otras personas son extranjeros, viven alrededor del mundo, muchas personas no están um, con, con el conocimiento de qué pasó ese abril 19. Si nos podías contar un recuento de qué fue lo que pasó y cuál fue, um, sé que mencionaste un poquito de cuál fue, era tu labor en las protestas, pero cuál fue tu labor como estudiante de medicina exactamente en, eso, en esos días. Bueno, eh, vamos a tratar de resumirlo lo más, lo más que se pueda, porque tratar de, de decirlo en tan poco tiempo no va. Pero bueno. Sí, me protestas... imagino, pero no te preocupes. Sí, sí, sí. Las protestas iniciaron en abril de 2018, en la segunda semana, debido a que se estaba había un incendio forestal en la Reserva Indio Maíz, que es una de las más grandes de Centroamérica, y el gobierno no, re, no actuó de ninguna forma, de, no actuó ni para mitigar ni para prevenir el incendio y no actuó para acabar con el mismo. Entonces, eh, jóvenes, y, jóvenes estudiantes y activistas en general se empezaron a protestar en contra de eso, pues de, de que no se, tu, se tuvieron las medidas necesarias para detener el incendio de una reserva tan grande. Y posterior a eso, eh, hubo una reforma de la ley de seguridad social en la que se miraban afectados las personas de la tercera edad con sus cotizaciones y su, y su pensión para, para la jubilación. Pues. Entonces, uh -huh. incluso eso acrecentó más, se junta todo y las protestas se arrecian en ciudades céntricas o centrales, perdón, como León, Managua, Masaya, Matagalpa. Y las protestas se vuelven más fuertes porque ya no se trataba solo de la reserva, sino también de la, de la reforma de la ley de seguridad social. Entonces, el 18 de abril, el, el presidente, si se le puede llamar presidente a ese ser humano, decidió enviar un aparataje de represión contra los manifestantes y fuerzas adeptas al gobierno, no oficiales, porque no eran oficiales de policía ni, ni del ejército, llegaron a golpear a los manifestantes, a robarle los instrumentos a las personas de, de medios de comunicación independientes, a agredir a las personas y, y todo, y la policía estaba ahí y no hizo nada. Es más, hay videos de medios internacionales donde... Hay personas pidiendo la ayuda a los policías y los policías se hacen como que no está pasando nada e ignoran todo. Entonces eso se arrecia el 19 de abril, el día siguiente, cuando se da la toma de una universidad, la Universidad Politécnica de Nicaragua. Y ahí empieza el, eh, empieza el cambio, el cambio abrupto en la represión. Se volvió una represión escalada y ya, la, ya no eran balas de goma ni gases lacrimógenos, sino empezaron a disparar balas de plomo. Y casi en simultáneo fallecen las dos personas, las dos primeras personas en fallecer, los dos primeros mártires de la, de la insurrección, que son Richard Pavón y Darwin Urbina, uno en la, en, la, en la zona aledaña a la Universidad Politécnica y uno en la ciudad de Tipitapa, en Managua. Entonces, ya las protestas ya ahí uno, uno se da cuenta pues, de que hay un punto de no regreso y las protestas se acrecentaron. Se toma la universidad, eh, la, la ciudad de Masaya se revela y, y, y se empieza a cerrar lo que se llamaron los tranques, que eran especies de barricadas para defenderse del ataque de la policía. 
y distintos puntos de Managua y otras ciudades también empezaron a cerrarse y a decir pues esto va para largo porque ya no se trata solo de la seguridad social ni del incendio por, por la reserva, sino de que estás matando a la, a la juventud. Entonces todo el país uh -huh. decide, o las personas en contra del gobierno, pues deciden eh, manifestarse más fuerte, hacer manifestaciones masivas, y a, a medida que las manifestaciones fueron increciendo, la represión fue pues, directamente proporcional. La represión aumentó, empezaron a matar a más personas, a tal punto de que para... La, la, el primer diálogo nacional, la instauración del primer diálogo nacional que fue el 16 de mayo, ya habían más de 50 muertos. Una, una, una cifra pues, de que en otros países donde otra represión, pues en años no se miraba esa cantidad de muertos. Entonces la represión Exacto. fue demasiado directa, demasiado conspicua y, y en ese entonces ya el, el país decidió pues, que no había un, un, un paso atrás sino es que la, la demanda era clara, la, la, la renuncia del presidente, la vicepresidenta y todo su aparataje. Pero como lo pudimos ver, como se puede ver desde, desde todo el mundo, pues las noticias uh -huh. no van a mentir, lo, la, las cámaras no van a mentir. El presidente se aferró al poder a tal punto de asesinar a más de 300 de sus compatriotas. Y sí. luego de la instauración de una mesa de diálogo e intentos de mediaciones, la represión aumentó. Y para el mes de, los meses de mayo, junio, julio, empezó algo llamado Operación Limpieza, en donde un gran este, grupo de oficiales de policía, paramilitares armados, incluso gente del ejército que solamente daba un apoyo, como así decir, un respaldo, eh, uh -huh. empezaron a tratar de desarticular todos los lugares donde había manifestaciones, donde estaban los, los llamados tranques. Y fue el momento, como por así decir, un pico de muerte porque eran asesinatos masivos en distintas ciudades, en Matagalpa, en Masaya, en Carazo, en León, en Managua principalmente. Eh, tanto así que el 30 de mayo, que en Nicaragua es el Día de las Madres, se hizo una marcha nacional, también se hicieron en distintos puntos del país y hubieron más de 20 muertos en esa fecha porque hubo represión hacia las marchas. Wow. Desde el Estadio Nacional habían francotiradores disparando a los manifestantes y pues eso ya es, eso fue un, algo que causó eco a nivel internacional. Uh -huh. La comunidad internacional uh -huh. decidió manifestarse parcializado como siempre porque están las personas que están a favor de la defensa de derechos humanos y están las personas que están a favor de los regímenes cuando cumplen con su con su ideología política, entre comillas. Uh -huh. Entonces, yeah. ya a partir de la operación limpieza tuvieron que desarticular todos los lugares de manifestación y ya la represión no fue algo horizontal, ya no era, no era asesinar, no era encontrarte, no era este, desarticular tus manifestaciones, sino empezaron a secuestrar a muchas personas, uh, eran los, los presos políticos, porque son presos políticos, no, no hay de otra forma de llamarlo, e imputarle cargos de eh, narcotráfico, tráfico de armas, cosas absurdas para llevar a sentencias de hasta más de 200 años, que es algo absurdo por completo. Wow. Pero todo eso es porque el gobierno tiene cooptado todos los poderes del Estado. Entonces Exacto. todas las instituciones que en teoría sirven a la población están obedeciéndole al gobierno. 
por completo. Entonces los jueces, los abogados, todos los fiscales estaban a favor de, de todas estas cosas y pues apañaban lo, los crímenes que estaban cometiendo en el país. Y, y nada, la, eh, lo fuerte de, la, de las manifestaciones fue en 2018 y cerraron medios independientes, eh, clausuraron 100% noticias y confidencial, los medios, eh, las oficinas de confidencial, que son de Carlos Fernando Chamorro y de Miguel Mora, y obligaron a estas personas, a Carlos Fernando Chamorro, a exiliarse, y a Miguel Mora y a Lucía Pinao Bau, una periodista costarricense y nicaragüense, fueron encarcelados ambos. Y eso, eso no puede significar nada más que un, un aprisionamiento político por razones políticas. Y, yeah. y nada, se, se empezó a notar más la censura, eh, la criminalidad, eh, el terrorismo de Estado que, que aplicó el, el gobernante de Nicaragua. Y hasta la fecha pues continúa en el poder cometiendo más actos delictivos, apresa, apresando a más personas, eh, teniendo secuestradas personas por razones políticas. Incluso el año pasado, para mayo, hubo una, una manifestación a lo interno de la prisión, de la prisión de varones, y uh -huh. la policía ingresó y asesinó a un preso político, el señor Eddie Montes, que en paz descanse, dentro de la prisión incluso. Entonces, los derechos humanos en Nicaragua han sido violentados durante muchos años, esto no lleva dos años, esto lleva desde 2006 que inició y nos podemos remontar uh -huh. hasta la década de los 70, que el, el triunfo de la revolución, la revolución traicionada y, uh -huh. y nada, la violación de derechos humanos siempre se ha dado, pero hasta ahora fue más, más visible y actualmente la represión se da por las comunidades que continúan en lucha, las comunidades autóctonas de, del Caribe y del Caribe y Norte Caribe del país, eh, comunidades indígenas que están siendo pues masacradas por, por el ejército, por la policía. ¿no? Exacto. Um, wow, la verdad es que um, eso duele a cualquiera, a cualquiera fuera y dentro del país, a, a cualquiera, ya seas nicaragüense o no, o sea, al final son vidas, vidas que, que en paz descanse. Sí. Wow, la realidad es que me quedé sin palabras. Porque, o sea, en realidad, como dices, o sea, eso lo, como lo puedes poner en, en un resumen, pero en realidad no puedes resumir algo que, que todavía te afecta, que todavía claro. te, y no, les, le duele. Hay muchas personas que, que, que simple y sencillamente no pueden regresar al país. Hay claro. personas que, o sea, o sea prácticamente todo y como decís sí, vos este muchas comunidades eh, la comunidad internacional ya sea nicaragüense o centroamericano o, o que apoyas este lo que pasó en Nicaragua este se empezaron a manifestar uh, hablando con Anaís Anaís que es una buena amiga mía y que la quiero mucho <ríe> este sí. ella me habló en una entrevista que yo le hice de cómo en Nicaragua los, los medios de comunicación no, no reportaban lo que en realidad estaba pasando, que era más como uh, personas que grababan con su teléfono. Ella me contaba claro. y me comentaba cómo cada nicaragüense se tomó un papel como de periodista. Esta es una pregunta que te quería hacer porque 
o sea, como decir, pues cada quien toma a su lado en cual en contra de la represión o con la represión al final. Entonces, sí. ¿vos crees que tuvo algo que ver eso de los medios de comunicación? Porque mucha gente no cree todo lo que está en, la, en, la, en, los, um, en, en, en los medios sociales, ya que sí. sea como Twitter, Facebook, y otros le creen más a, un, a, unas, a, un, you know, una, unas, a las noticias nacionales que están allá, que al final pues, son vendidas y son controladas por el gobierno. Claro, que suele claro. pasar... En, o sea, pasa en Nicaragua y pasa en un montón de países en Centroamérica. Um, sí. No sé qué, um, algo que me puedas decir de eso, o sea, ¿crees que eso tuvo un cambio de que como decís, o sea, la gente pudo ver lo que estaba pasando, pero es más que todo lo vieron porque personas lo grabaron, no porque periodistas que tenían uh, su sede, porque ya que lo, las personas que tenían su sede y que estaban apoyando al pueblo, pues fueron uh, represadas y... Claro, sí, creo que hay que tomar en cuenta una cosa antes de hablar sobre específicamente las redes sociales y es que el periodismo independiente en Nicaragua eh, en estos dos últimos años más que nunca ha, ha cumplido un rol muy importante con respecto a la búsqueda por democracia y lucha por los derechos humanos porque ha contado la verdad y tratando de hacerlo sin tapujos, ni defendiendo a la oposición, ni, ni defendiendo al gobierno, siendo honesto, siendo, siendo directo, y eso le costó pues lo que ya vimos, pues la vida. Eh, Ángel Gaona fue asesinado el 20 de abril, era un periodista independiente, eh, otros terminaron presos, otros terminaron exiliados, sin su, eh, les robaron sus instalaciones, su equipo, etc. Pero sí, eh, el problema era de que los medios oficialistas que son propiedad del, del, de hijos, de los hijos de Daniel Ortega, eh, narraban las cosas desde otra perspectiva, para verlo como ellos lo decían, y la vicepresidenta lo decía en, su, en sus discursos de odio, decía, esas personas son vándalos, son terroristas, influenciados por, por el imperio, por la derecha, etcétera, etcétera. Entonces los medios oficialistas replicaban ese discurso, y las personas que están en la comunidad internacional, romantizadas por esa idea de la revolución sandinista, creían lo que decían los medios oficialistas. Pero si no hubiese sido porque en ese momento la, la población salió, sacó sus celulares, sacó, activó sus datos, su wifi y todo, y grabó todo lo que estaba pasando, mucho, muchas de las cosas no se hubiesen sabido. Eh, porque hay momentos clave en los que, por ejemplo, en el ataque a la Divina Misericordia, estuvieron tres periodistas dentro, tres periodistas nacionales y un periodista internacional que vieron de primera mano todo lo que nosotros sufríamos cada ataque. Y incluso en, la, en un ataque en junio estuvo un periodista internacional que por cosas de la vida era amigo mío desde antes y él estaba tomando algunas fotos en ese día y de repente atacaron y mataron a un joven, a un amigo mío. Y esa historia te la cuento un poco luego, pero la cosa okay, es, sí, no en esos momentos uno lo que podía hacer era, ya que no, nosotros no teníamos armas para defendernos, pues sacar nuestros nuestro celulares y empezar a grabar para que la gente supiera lo que estaba pasando. Y aún así, muchas personas fuera del país, y repito, es por la idea romantizada y tonta para mí de la revolución sandinista, eh, empezaron a decir que era mentira de que eso era falso que no sé qué a creerle al discurso de odio del gobierno un discurso pues a favor de la, de la violación de derechos humanos entonces 
hay un, hay un informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que habla del papel de las redes sociales en esto y, y lo ha jugado, ha jugado un papel muy bueno y, y, y lo seguirá jugando porque al final de cuentas eh, si hay prensa oficialista que no dice las verdades pues la gente la va a decir si uno no quiere aceptar y es lo como pasó con lo del virus actualmente el doctor quiso decir algo y no se sabía nada por parte de los, del oficialismo de su país pero el doctor empezó a hacer videos para que se hicieran virales y se supiera pues la realidad de lo que estaba pasando y así funciona. Exactamente. Si la prensa oficialista de algún país no narra la verdad, no hay que esperar que pase, sino hay que narrarla uno. Y hay que tomarse pues la, la, eh, la comunicación por sus manos. No es que todos seamos periodistas, no es que todos seamos comunicadores, porque cada quien tiene su, su preparación y cada quien merece el respeto, pues, pues que se merece, valga la redundancia. Pero cuando no hay medios, hay que tomárselos por sus manos. Y las redes sociales y la población nicaragüense tomó eso de la forma que mejor pudo y lo canalizó hacia, el, hacia la comunidad internacional de la forma en la que mejor se pudo capitalizar. Exactamente, yo creo que tuvo un buen, um, ¿cómo se llama? Aparte de como dices, o sea, no era todo lo que estaba pasando, era todo lo que era verdad, creo que, claro. como decimos, unos fueron ideales, otros porque de verdad, o sea, no quieres ver gente morir en esas. Sí. Uh, a ti te tocó emigrar a, a España sí, sí. Este, por la operación limpieza, ¿verdad? Sí, por la operación sí, por la operación limpieza estuve un tiempo escondido en Nicaragua luego migré hacia Honduras estuve en Honduras dos meses, un mes, perdón, un mes y medio luego me fui a Belice y estuve un mes eh, luego fui a Guatemala, estuve tres meses luego regresé otra vez a Belice y estuve otro mes luego a Guatemala y estuve aproximadamente ocho meses y ya por razones de la vida y porque eh, logré conseguir el dinero para moverme a otro sitio pues me vine hasta acá a España pero pues, el proceso fue duro porque pasaron demasiadas cosas en, en, en Guatemala eh, de hecho, en Honduras, lo primero, lo primero que me pasó en Honduras fue que me robaron <ríe> en Tegucigalpa. Fue una de las cosas muy graciosas. Eso recientemente lo conté en otra entrevista para, para un podcast. Y, y mucha gente se ríe de eso, aunque, aunque algo es cierto, pues, de que yo llegué a Tegucigalpa y me, y me asaltaron. Fue lo primero que me pasó en Tegucigalpa. Luego, eh, wow. en eh, Guatemala, eh, vivía en un lugar peligroso llamado Villanueva. Y en una ocasión, por, porque andaba haciendo algunas compras para poder comer, eh, se desató una, una, un, un enfrentamiento entre grupos delincuenciales que controlaban el territorio y me vi eh, atrapado entre fuego cruzado y casi muero ese día, si no hubiese sido porque había un, una, una estructura de concreto y ahí pude resguardarme. Y en otra ocasión, ya viviendo con mi pareja en una ciudad, en, afuera de Ciudad de Guatemala, el dueño del, del cuarto donde nosotros alquilábamos llegó bajo los efectos de droga y alcohol a sacarnos con una arma en la mano diciendo de que nos, acusándonos de cosas que, que nada que ver porque nosotros ni siquiera hablábamos con ellos, con nadie hablábamos, éramos solo nosotros dos. Y el tipo llegó bien alcoholizado y, y, que, y, que, no, y que nos saliéramos del, del lugar y que nos iba a matar y que nos iba a matar. Entonces, tantas cosas que nos pasaron, que me pasaron, y gracias al, al apoyo y a los consejos de mi pareja pues y ya que pudimos conseguir el dinero pues nos movimos para acá, para España 
buscando una, una mejor vida, unas mejores mejor oportunidades, eh, conseguir algún trabajo, salir adelante, quizá volver a, a reincorporarnos a nuestros estudios, porque pues es algo que, que ambos tenemos en nuestras mentes, y es que yo, por ejemplo, mi carrera me encantaría seguirla, pero estoy muy consciente que por el momento no va a poder ser pero sí volver a estudiar o estudiar algo distinto. Y pues nada, enfocarnos en nuestra vida y tratar de hacer algo por nosotros. Ya por el país hicimos lo que podíamos hacer. Yo personalmente siento que hice por mi país lo que pude hacer y, y nada más. Y ahora toca hacer por mí mismo porque no toda la vida se, se va a vivir cuidando de los demás sin, sin cuidarse uno mismo. Y ha sido un proceso duro. Migrar, migrar en Centroamérica duele. Eh, ver la situación migratoria en Centroamérica duele. De hecho, tengo una historia que creo que no he contado antes de esta forma pública, pero cuando estaba en Honduras, eh, me tocó estar justo para el tiempo que inició aquella caravana de migrantes. Y uh -huh. justo con una ONG eh, me dijeron que, que fuéramos a un lugar y yo, ok, vamos, yo voy. Yo andaba siempre, eh, a mí siempre me gusta ayudar a las personas, pero a veces voy y ni siquiera sé qué es y era llevarle alimento y agua a una a una a unas personas eh, y perdón eso fue en Guatemala y eso fue por la caravana de migrantes eran muchas personas de la caravana de migrantes que estaban ahí eran de Honduras y del de Salvador estaban en Guatemala y estaban sin zapatos estaban cicatrizando los cicatriz, puras cicatrices por los pies de, de tanto caminar Muchos niños de 12 y 10 años migrando hacia Estados Unidos para buscar una mejor vida. Y les preguntaba, ¿vos con quién vas? Y yo, no, voy solo, yo voy a buscar cómo trabajar y sacar adelante a mi mamá y a mi hermanita, que no sé qué. Luego me topé con una niña de 14 años que llevaba a su hermanito de 8 años buscando trabajar. Y, y nada, saber que la situación de nuestros países es tan pues, pues, fregada como para obligarnos a migrar a otros sitios donde no sabes la realidad, donde no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal, si vas a llegar, si vas a sobrevivir. Y, y nada, pasar tantas peripecias, eh, los cruces fronterizos, eh, las irregularidades de migrantes, todas esas cosas que uno va viendo son cosas que, que te traumatizan, aunque no sean tu realidad, pero es la realidad de tus hermanos de, de país y de región. Y... Creo, creo que puedo decir esto sin temor a ser este, sepultado por nadie, pero Centroamérica duele. Y duele mucho porque es una región que, que, pues, que está muy mal, tanto por los gobernantes como, como por los mismos ciudadanos que pro, promueven las desigualdades. Y las desigualdades se ven por esto mismo, por, lo, por, lo, por las migraciones forzadas, sea por razones políticas o sea por razones económicas, pero una migración forzada es una migración forzada. Y eso no hay que aminorarlo de ninguna forma. Exactamente. No, hombre, pues, primero que nada, te, bueno, yo ya estoy llorando y yo creo que lloro cada episodio. <risa> este, porque en realidad duele, ¿me entiendes? O sea, claro. personas que salimos de allá saben que como emigrante sabe lo que duele, sabe lo que debe dejar a tu país, dejar a tu familia. Este, solo escuchar todo lo que te pasó porque... Aparte, que te asaltan en Tegucigalpa, Dios mío. Este, uh, lo que te pasó por todo, o sea, aparte de que ya estabas pasando bastante en tu país, vas a otro país y te pasa lo mismo, y ahora te toca ir a España. Tan feliz, yo, lo, que, lo que me pongo a pensar, tan feliz que estás, querer 
estudiar medicina y ahora por cosas de la vida, o sea, te encontrás en un país que, que a veces no se puede o si se puede, se va a poder al, en, en un tiempo, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces, um, pues sí, o sea, me llena de sentimiento porque es la realidad, como decís vos, Centroamérica duele. Y a veces es que nosotros tratamos de ver la, la lo bueno y lo positivo porque no todo es malo, ¿me entiendes? No claro, todo es claro. malo, pero es que no te puedes hacer no te puedes hacer del ojo gordo, la, la realidad, no te puedes Por o sea, supuesto. uno ve caravana como decir, niños eh, emigrando solos o sea, eso, eso duele y, y, y te digo como, mira vos allá con Nicaragua y, y, y en realidad con todo Centroamérica y, y yo viendo lo que estaba pasando en Honduras desde aquí en mi, en, mi, en, mi, en mi posición, ¿qué podía hacer? ¿Me entendés? ¿Qué, ¿Qué podía hacer? Si lo que, aunque uno trate, pues a veces no, no es mucho, ¿me entendés? Y gracias a personas como vos que ayudan a esas personas y que en, en esos momentos, ¿me entendés? Ya sea como estudiarte medicina cuando te est estaban en las protestas o ya sea dándole a esas personas que por, por X razón porque por una inmigración forzada están tratando de buscar un mejor país. Claro. Una pregunta que, una pregunta que te quería hacer, este, ahora ves que ves tu país desde afuera, Nicaragua, ¿qué sí. esperas de Nicaragua? Pues yo espero que pronto, bueno, primero hay que hablar de la coyuntura porque eso no puede, no puede quitarse, espero de que esto de la pandemia, lo del virus, no le afecte tanto a mis, a mis, a mis compatriotas, aunque sé que va a pasar porque, ay, lamentablemente, el sistema de salud allá es muy, muy, muy deplorable. <ríe> y, y lo digo ya uh -huh. en general, no me refiero a Nicaragua, me refiero a Centroamérica. Y nada, por, para posteriori, espero de que pronto se restituya un Estado de Derecho, haya elecciones libres, pero principalmente de que haya un proceso de, de memoria para la justicia transicional al menos. Porque las víctimas la víctima de este proceso... No van, no van a ser olvidadas, no pueden ser olvidadas y las personas familiares de estas víctimas no pueden quedar en el olvido sin, sin una justicia. Entonces creo que lo primero, lo primero, uh -huh. fuera de todo el proceso democrático y elecciones y que no sé qué, que muchas veces eso es lo que buscan los zancudos, como decimos nosotros, o los mosquitos, mosquitos políticos que solo andan buscando uh -huh. su oportunidad, hay que pensar en las personas que fallecieron y en las personas que quedaron sin familiares. Entonces, Primero, iniciar el proceso de restablecimiento de una memoria histórica para aplicar a un, un proceso de justicia actual y transicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es una tarea de todas y todos los nicaragüenses, pero espero que eso se pueda hacer y posteriormente, pues, por fin salir de la dictadura y del ciclo de dictadura e insurrecciones que en Nicaragua es como ya muy común Creo que en toda América estamos como que condenados a vivir en esos ciclos viciosos donde siempre estamos bajo un régimen y tenemos que estar insurreccionándonos para buscar nuestra libertad. Y nada, que nos quede de experiencia para futuros, futuros momentos de no creer en caudillos, sino velar por nuestros derechos siempre y exigirlos, decir la verdad y siempre clamar por la verdad también. Y eso puede esperar que en mi país se pueda se pueda vivir, sea un lugar apto para vivir y que no duela, al menos que no duela. Me imagino, y uh, es, es un buen punto lo que tocas, es ahora con esta pandemia, o sea, yo he tratado 
de ver lo que está pasando en Centroamérica, porque en realidad hay que decirse, en Centroamérica no hay un sistema médico, en realidad, o sea, claro. ya el, el sistema de salud no sirve, y lo podemos decir abiertamente porque en realidad no hay. Sí. De, es, todos los que dicen que están infectados, la mayoría mente, pues, yo siempre lo he dicho, son personas que tienen acceso a un, a un sistema de salud porque no todos lo tienen. Claro. So, entonces, um, una última pregunta y me imagino que como a todos, a todos, emigrante y, y a vos también, ¿regresarías a tu país? Sí, claro que sí regresaría a mi país, pero en un futuro. En un futuro no muy lejano y no muy próximo porque yo soy muy realista y si migré tan lejos es para tratar de salir adelante y personalmente pues para ayudar a mi familia lo mismo entonces regresar a mi país siempre está en mi mente porque es mi patria, es el lugar donde nací es el lugar donde mi, donde mi familia nació y donde yo crecí y el lugar por el que luché pues porque no estuviese acá no estuviese acá en España si no hubiese sido por luchar por mi país pero no es algo en lo que piensa actualmente siempre mi corazón va a estar allá pero mi mente actualmente está en donde yo esté, porque tengo que pensar en mi futuro. ¿Voy a regresar? Obvio, claro que sí. Pero primero pensar en mí mismo. Ay, Dios mío. Me vas a hacer llorar otra vez. <risa> Se vale, es válido, ¿no? Se vale llorar. Es válido, ¿no? Sí, porque en realidad todos, todos, siempre pensamos regresar a nuestro país, lastimosamente, pues, no se puede en tu lugar, pues me imagino que es muy doloroso. Claro. Y sé que me comentaste antes de grabar que tu familia está allá. So, um, sí, sí. Es, es doloroso tener la familia lejos, sí es. Sí, pues nada, aprovechar el espacio y la oportunidad para, para agradecerte, agradecerle a Susan y a las personas que vayan a escuchar esto y que traten de seguir la situación de, de Centroamérica, de, de Nicaragua, de toda Centroamérica, de una forma imparcial, ver lo, lo que pasa de la violación a derechos humanos y las faltas también de la oposición hay que ver las cosas desde un punto imparcial darse cuenta de los errores que están cometiendo pero nunca volarse ver algo politizado donde no lo hay, donde la verdad eh, la violación a derechos humanos no puede lateralizarse ni politizarse ni politizarse, perdón y aprovechando la coyuntura también pues instar a los oyentes de que pues sigan las, las, las medidas de prevención yo no soy médico, pero sí estudiaba medicina y actualmente estoy con una ONG que hace mucho hincapié en las medidas de prevención y hay que lavarnos las manos muy seguido, usar mascarillas solo si tenemos los síntomas, guantes igual, usarlos, desinfectar lo, mayor que pueda, lo más que podamos las superficies de, de uso común, eh, salir lo menos que se pueda a la calle y mantener la distancia provincial entre personas. Porque al final de cuentas, este virus no lo va a detener ningún gobierno, ningún sistema de salud, sino que lo vamos a detener todas las personas. Y Exacto. nada, ojalá pronto salgamos de esta para que podamos empezar a luchar por, no, por nosotros mismos y por nuestros países. Amén. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y de verdad te lo agradezco, Bernie, que estás aquí con nosotros. La verdad, este, también le agradecemos aquí abiertamente a Anaís, sí, que sí. fue la que te mandó el mensaje. Anaís sabe que la queremos mucho aquí. Sí, sí. Y 
<ríe> eh, muchas gracias Bernie, de verdad te agradecemos todo y agradecemos todo lo que has compartido y muchas gracias por esas recomendaciones de salud que sabemos que todo el mundo las tiene que estar siguiendo a este, eh, especialmente en estos momentos claro, gracias y... no, gracias a vos y gracias a Susan, un abrazo <ríe> Don't forget to check out our website at centralamericanvoices.com where you can subscribe to our mailing list. Also follow us on Instagram at Centan Voices Podcast and on Twitter at Centan Voices Pod for more updates. And don't forget to come back next week to hear our newest episode. Bye.